0: Bratři a sestry, dnešní téma je takovým pokračujícím tématem, jak jít naplno za Hospodinem. Já bych tuto chvíli chtěl přečíst úvodní text z Lukášova Evangelia, a to z 18. kapitoly, a budu číst od 15. verše. Lukášovo evangelium 18. kapitola od 15. do 17. verše. A tam čineme toto slovo. Přinášeli k němu, je zde míněn pán Ježíš Kristus, i nemluvňata, aby se jich dotýkal. Když to uviděli učedníci, káral je. Ježíš je zavolal a řekl, nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří boží království. Amen pravím vám: Do nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí. Tolik zečení Božího slova. Víte, v tomto úvodním textu jsme četli, že učedníci byli těmi, kteří zabraňovali a nejspíše zabraňovali matkám, aby přinášeli své děti, v tomto případě nemluvňata k pánu Ježíši Kristu. A je to zvláštní. Hned důvodu zní otázka. Nejsme i my podobní těmto učedníkům v tom, že mnohdy bráníme, zabraňujeme svým vlastním dětem tím, že je nevoláme, tím, že je nevedeme, tím, že je nepřívádíme na mnohé místa, kde je kázané Boží slovo, na biblické vyučování, nevedeme je do Božího obecenství kde je nevedeme k samotnému pánu Ježíši Kristu. Věřím, že děti patří určitě do obecenství božího lidu. Děti patří do schromáždění. Jak to někdo řekl, je lepší, když dítě plače ve schromáždění, než když potom rodiče pláčou, když vidí, že je dítě ve světě. A my víte, děti patří do božího slovo. Jak to víme, že patří do božího obecenství? v textech psaných do Nového zákonu, myslím v Novém zákoně, texty, dopisy se četly při společných bohoslužbách. A kdo byl mnohdy osloven v těchto listech? Když byste si otevřeli list Feským, 6. kapitolu první verš nebo Koloským 3.20, tak tam čteme, děti, poslouchejte své rodiče ve všem, nebo to je milé pánu. Víte, tam nečteme rodiče, Řekněte to svým dětem, které tady nejsou mezi námi, až přijdete domů, až po vyučování, až po bohoslužbě, kdy se tento text četl, aby vás poslouchali. Rodiče, zkažte to svým dětem. My tam čteme něco jiného. Děti, poslouchejte své rodiče. A proč? Proč to takto čteme? Protože tam ty děti seděli a poslouchali. Poslouchali to, co se četlo z těch dopisů, které psal Abož Pavel, ať už do Efeským, Koloským. Proto jsou oslovené konkrétně i děti. Víte, dnes je běžná praxe církých taková, že, že se děti posílají na svá speciální setkání a přitom děti mají být účastné na společných církevních vyučováních. Vždyť Boží slovo je tak úžasné, že má co říct, jak dospělému člověku, tak mladistvému dítěti. Vždyť i sám Pán Ježíš Kristus, my víme, že zahambil své rodiče Marii a Ro- Jozefa, když ho hledali jako 12. ročného, a našli ho, jak se, známe ten text z Lukášova Evangelia, té druhé kapitole, jak ho našli v chrámě, kde naslouchá učitelům a vyptává se mnohé otázky. A je zahambuje tím, co jim řekl. Nevěděli jste, že musí být ve věcech svého otce. Kolikrát rodiče nevedou se vlastní děti do věcí, které jsou věcemi Boha otce. Dnes je to žel úplně postavené na ruby. My mnohdy nechceme zabraňovat svým vlastním dětem, a jak jsem už někdy slyšel, znechucovat svým vlastním dětem Boží věci. A proto jim radí, nic o Bohu mnohdy ani neříkáme. Nijak je nevedeme. Víte, ale může si dnes dítě v tom mladistvém věku samo správně rozhodnout a určit, co je pro něj dobré a zlé. Víte, zkuste nad tím přemýšlet. Je možné, aby dítě se rozhodovalo, co je dobré a zlé. Víte, zkuste toto jednání uplatnit obecně, kdybychom řekli například v té pravidelné, povinné školní docházce. Abychom neznechutili dítěti školu, tak vůbec nemusíš chodit do školy. Až na to přijdeš, až začneš chodit do školy, tak možná, možná až přijde čas, až na to přijdeš, tak pak začneš chodit do školy. A proč to tak neuplatňujeme v této věci? Ale musí, a říkáme, ty musíš do školy, ať chceš nebo nechceš. Je to povinná školní ducházka. Ale v těch duchovních ostatních věcech jsme mnohdy tak povolní, svolní, tak liberální. Dnes spolu s vámi chci se tedy zahledět právě a ten začátek, ten úvod, ten další úvod byl právě proto, že se chci spolu s vámi zahledět na to téma naplno s hospodinem, v tom dětském věku. Jinými slovy, v mladiství, v mládí. Já bych spolu s vámi chtěl projít dva texty, dvě místa v božím slově, které nám představí dvě děti, můžeme říct jednu dívku a jednoho mladíka, který si Bůh použil právě v tomto jejich stavu, jejich mladosti. A tak v té první části, opět rozděl na dvě části, Budeme hledět do druhé knihy královské a můžeme si otevřít své Bible v té páté kapitole. Budu číst prvních sedm veršů, aby jsme se dostali do toho kontextu, o čem budeme přemýšlet. Tedy druhá královská, pátá kapitola od prvního verše. A tam čteme Náman. Velitel armády aramejského krále byl před svým pánem významným, a vznešeným mužem, neboť skrze něj dal hospodin Aramejcům záchranu. Ten muž byl udatný hrdina, ale byl postižen malomocenstvím. Když jednou Aramejci vytáhli na loupežnou výpravu, odvedli z izraelské země mladé děvče. Sloužilo pak v Námanově ženě. Řekla, řeklo své paní, kež by se můj pán dostal před proroka, který je v Samaří. Potom by ho zbavil malomocenství. Náman šel a oznámil svému pánu. To děvče z izraelské země povídalo to a to. Na to aramejský král řekl, Nuže, jdi, pošlu izraelskému králi dopis. Šel tedy a vzal sebou deset talentů stříbra, deset tisíc čeklů zlata a deset proměnných rouch. Přinesl dopis izraelskému králi. V něm stálo toto. A se k tobě dostane tento dopis vys, že jsem k tobě poslal svého otroka Námana, aby jsi ho zbavil malomocenství. I stalo se, když izraelský král přečetl ten dopis, že roztohl své roucho a řekl, co jsem Bůh, abych usmrcoval či zachovával při životě, že tento posílá ke mně, abych zbavil člověka malomocenství. Rozvažte a pohledte, že proti mně hledá zámínku. Víte, tento text nás zavedl do, můžeme říct, ateistického prostředí aramejského krále, který měl vedle, vedle sebe zdatného, velice mocného, silného hrdinu, námana. A přesto čneme o něm, že byl nemocný. Nemocný malomocenstvím. Četli jsme tak je v textu, že to bylo naprosté boží, svrchované režii. Čteme tam o tom, že tento pohanský velitel Náman, že kdo za ním stál, kdo mu dal tyto úspěchy, komu je pře- třeba přičítat jeho válečné úspěchy. Proto jsme četli skrze něj, jinými slovy skrze Námana, Tohoto pohanského velitele dal hospodin pohanům a aramejcům záchranu. A tehdy, nějakou dobu, nějakou část území patřící Izraeli vyloupili a četli jsme: Odvedli z izraelské země mladé děvče. Víte, taková malá nepatrná zmínka, kterou bychom mohli velice lehce přehlédnout. Víte, bylo běžné si brát z přepadené země nebo vyloupené země právě nějakým způsobem lup, kořist. A to vždy nebylo jenom otázka materiální, ale i v podobě zajaců, kteří se pak stali otroky. A my to vidíme napříč celou biblí, historickou, nebo biblickou historii, že mnohdy byly zničené země, vypálené pozabíjení, ale mnohdy se bral i lup. A v tomto případě, mimo jiné, ten lup, ta kořist, v ní bylo zahrnuto i toto mladé izraelské židovské děvče. A právě ono se stalo pak otrokem, nejspíše tedy služkou, jak jsme četli konkrétně domě samotného námana, kdy sloužilo a bylo služebnicí, pobývalo před námanovou manželkou. A četli jsme velice zvláštní slovo, které tato mladá dívka řekla manželce tohoto malomocného Námana v tom třetím verši. Kež by se můj pán dostal před proroka, který je v Samaří. Potom by ho zbavil malomocenství. Vlastně to nebylo tajemství, že Náman byl malomocný. Dokonce i král to věděl. A potom i izraelský král to věděl. A my víme, jak hospodin pohlížel na to, když byl někdo postižen malomocenstvím, touto nemocí, když se rozkládala kůže lidského těla. V písmu jasně čteme, co všem měl, co Bůh očekával od židů podle zákona, co měli činit, pakliže někdo byl zasažen právě touto nemocí malomocenství. A teď vnímejte, tuto mladá, tato mladá dívka, nečteme ho nic o její rodině, že by tam byla s ní, nečteme... Nic o ní, nejspíš tam byla sama. Ona byla odvedena proti své vůli jako zájatec. Dokonce vnímujete, ona byla odvedena jako zátec s přičiněním tohoto muže, velitele, námana. A ona byla odvedena dokonce do jeho vlastního domu, aby sloužila a stala se otrokem v jeho domě. Jinými slovy, byla vzata na cizí místo, byla v cizině. A přesto všechno se vyjadřovalo o tomto námanovi, o tomto muži, jako můj pán. I když nebyla doma, byla tou, která se odvážila říct to, co řekla i v té situaci, ve které se nacházela. Víte, je to zvláštní, ale nemůžu se nezastavit, kolik dnešních mladí lidí žije takovým dvojím způsobem. A víte, to není jenom otázka mladého člověka, takovým dvojím způsobem něco jiného, možná ve škole, ve světě, mimo zdi církve. Něco jiného pak ve sboru, v církvi, jiné prostředí, jinak žijí. Jak smutné, když takový mladý člověk mnohdy ve zboru vypadá, že jde celé naplno za hospodinem a mezi nevěřícími ani nikdo netuší, že před sebou má znovu zrozené Boží dítě. A je to skutečně tak? Víte, další věc, kterou vidíme v tomto textu, je, že ona, tato mladá dívka, toto mladé děvče, musela moc dobře vědět v tomto svém mladém věku o tom, že konkrétně, všimněte si, konkrétně v Samaří byl prorok, boží prorok. Nejspíše, a to nevíme, ale nejspíše o proroku a jeho, jeho jednání musela slyšet. Možná se s ním setkala. Dá se předpokládat, že ji někdo o něm musel něco říct, protože to věděla. Víte, bylo by nám nesmysl, kdyby mluvila o něčem, o někom, o kom neslyšela, o kom neví nic. Víte, to možná dnes dělají mladí lidé, hlavně u zkoušek, když mluví o něčem, o čem nikdy neslyšeli, anebo když se vystatují něčím, co, co vůbec neznají, ale ono ve finále i učitele to rozpoznají velice záhy, jestliže někdo člověk mluví o něčem, o, o čem nemá ani páru, jak se říká lidově. A ta poslední věc, kterou vidíme v textu, je, že ona věděla a musela si být jistá, že jedině on, konkrétně tento prorok, je schopen, je mocen, má sílu a moc, ví jak na to jak zbavit jeho pána této nemoci malomocenství, pokud se tedy k němu, k tomuto proroku, osobně dostaví. Dokonce mu to i přála tím, co říkala, kéž by se můj pán dostal před proroka. Mímejte, ta dívka byla zajetí, byla otrokní a ještě přeje svému nemocnému pánu, svému vládci, pánu, který ji vzal z její země, možná z její rodiny, kež by se můj pán dostal před proroka. Ve své podstatě nemlčela před svou paní tu možnost, řekla, že její manžel může být naprosto uzdraven. Víte, kolik je dnes takových mladých mužů, dívek, který slyší, přemýšlíme na tom, který slyší každou neděli na každém biblickém vyučání, Neustále, když se otevírá Boží slovo, slyší o té jediné možné záchraně, vysvobození, spasení, o tom jediném, který je jediný schopen nás vysvobodit, který je jediný schopen nás vylečit z našich duchovních nemocí, slyší o Pánu Ježíši Kristu. Pokud jim tedy rodiče nebrání, mnohdy svým a jsou dobrým příkladem, a víme a známe, rodiče jsou mnohdy dobrým příkladem způsobem života, kdy přichází na vyučování Božího slova. A kolik z těch mladých lidí v ten správný čas na správném místě řeknou to jediné, jednoduché, pravé, velice jasné slovo, kdo jediný má moc člověku pomoc. vysvobodit ho z moci hříchu, očistit ho, uzdravit ho duchovně. Něco podobného, jak to vidíme v příkladu této mladé dívky. Jak mnohdy mladí lidé kteří zvěstují Evangelium o Pánu Ježíši Kristu, který ho sami přijali, který ho sami poznali. Zvěstují Evangelium o Pánu Ježíši Kristu všude, kde se pohybují. A jsou mnohdy právě i v mladém věku těmi, kteří jdou naplno za hospodinem. A je to pak naprosto zahambující pro všechny věkově starší, který možná mají kolem sebe. Množdy je to tak, že starší lidé, množdy letitý křesťané, prostud, mlčí, nemluví, vůbec se nestílí s druhými lidmi o té jediné možné záchraně v Pánu Ježíši Kristu, přestože ví. Ví, kdo je tím jediným, kdo může tomu druhému člověku pomoct. Duchovně pomoct. Což pak to neví. Nebo neznají Pána Ježíše Krista i ty starší lidé? Nebo se stydí za evangelium? A nebo je to právě proto mlčí a proto mají možná stud, že sami nejsou spasení, ale pouze jsou v nějakém náboženství něco, co přijali a není tam ta vnitřní proměna života? Víte, ale když čteme tento text, tak tato mladá dívka nemlčela, ale řekla vše námanově ženě. A všimněte si, manželka to musela říct manželovi. A manžel to pak řekl králi a král pak poslal dopis izraelskému králi. A my potom, je to zvláštní, na jednom místě v přísloví čteme 4.13. Je lepší nuzné a moudré dítě, než starý a hloupý král. A tak v tomto případě tato dívka byla tím možná nuznou, ale moudrým dítětem, které řekla to správné slovo, Správný čas na správném místě. A v textu vlastně vidíme, a já už jsem to četla, a vy to můžete i přečíst sami, v textu vidíme, jaký koloběh, můžeme říct, jakou lavinu toto prosté, jednoduché svědectví o této nejmenované, nepatrné dívky, izraelské dívky, zaznělo na správném místě a spustilo tak velký, úžasný kolos těch skutečností, událostí. Vlastně můžeme říct, že to bylo po dvou království, ve kterých se nakonec oslavil Bůh. jak se oslavil Bůh? Bůh se oslavil tím, že přes všechny ty komplikace, kdy náman se musel jako velitel velice pokořit a poslechnout proroková slova, nakonec ho Bůh uzdravil. A ono, víte, stále platí, že z úst nemluvňátek a kojenců, si Bůh připravil chválu. Víte, kolik takových mladých lidí chodí kolem nás, kolik mladých lidí dnes ví o té jediné záchraně v Pánu Ježíši Kristu. Kolik z nás, a jsme i mladí, známe, víme o jediné cestě v Pánu Ježíši Kristu. A když řekneme věci na správném místě, ve správným čas, správným lidem, tak mnohdy se spustí ta úžasná lavina kolos, kdy Bůh se oslavuje. Bůh, věřím, poctil víru této mladé dívky právě tím, že udělal, můžeme říct, pro modláře, modloslužebníka, pohana náma na něco, co neudělal pro nikoho jiného v té době v Izraeli. Víte, proto čteme u Lukáše 4:27 v Novém zákoně, kde to připomíná sám Pán Ježíš Kristus na jednom místě. A říká, a mnoho malomocných bylo v Izraeli, to nebyl jediný náman v Izraeli, mnoho bylo malomocných v Izraeli za proroka Eliza jinými slovy Elíši, a žádný z nich nebyl očištěn, jen siřan náman. Pak tam v textu Lukáše samozřejmě čteme, že židé po těchto slovech, kdy pán Ježíš Kristus toto řekl, byli naplněni hněvem. A chtěli ho schodit z hory. Protože vidíme, že stále platí úžasné slovo, jak to čteme v listu Římanů 9. kapitoly Boží slovo, smiluj se nad kým se smilují a slituj se nad kým se slitují, nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na Bohu, který se smilovává. A Bůh se smiloval nad tímto pohánským mužem Námanem. A použil si k tomu i tuto nepatrnou dívku. Víte, ať se Bůh oslavuje, skrze nás tím, že budeme ostatním takovou prostinkou, podobně jako tato prostinká dívka, s vírou ukazovat na Pána Ježíše Krista, kterého osobně známe, protože víme, že jedině On má veškerou moc. A to je jedno, jestli jsme mladí nebo jsme staří. Ten druhý text, na kterým budeme uvažovat a nad kterým vás chci zase uvést do toho uvažování, je také ze Starého zákona. A to konkrétně otevřeme text 1 Samuelovi 3. kapitole. Mnohí možná to znáte: ten text tam čteme o jednom mladíkovi muži jménem Samuel. 1 Samuela 3. kapitola. Budu číst jenom ten první verš. Čteme tam chlapec Samuel. Sloužil hospodinu přítomnosti éliho. V odněch dnech bylo hospodinovo slovo vzácné a vidění nebylo obvyklé. V tomto textu čteme o mladém mladíkovi Samuelovi, kterého si vlastně Bůh vůbec celá třetí kapitola, tam čteme, kdy Bůh si ho povolává, kdy Bůh se s ním setkává a dává se mu poznat. A tak to se stává pak jeho nástrojem, aby vyřizoval a pokračoval vyřizovat Boží slovo jako prorok, jako jeho nástroj. Víte, někteří se domnívají, že když čteme ten výraz Samuel, byl chlapec, že byl ve věku 12 let, protože právě když je potom použité i v první druhá druhé. V druhém verši, druhé kapitole, ve verši 21:26, kde je spojeno, že byl chlapec, používá se stejný výraz chlapec, jako jeho nacházíme pak v souvislosti s Davidem, který porazil Goliáše. Stejný výraz pak v nacházíme nacházíme první Samověla 17:33. To znamená, že nejspíš byl v věku 12 let, i když nebyl úplným dítětem, ale ještě nebyl dospělým, tedy byl. Chlapcem. A čteme v textu, v té první Samuele, třetí kapitole, že hospodin na mladého chlapce Samuele třikrát zavolal. A on pokaždé přišel za knězem Eli a ozval se: Tady jsem. Domníval se, že ho volá kněz Eli. A tak vidíme úžasnou věc: sloužil hospodinu taková pohotovost. Byl pokaždé tím, kdo se ozval, přišel. Víte, Kolikrát bychom přišli my, kdyby nás někdo volal, nebo jsme se domnívali, že nás někdo volá, a pak by nám řekl: Já jsem tě ale nevolal. Možná po druhé bychom asi řekli: Tak nedělej si ze mě srandu, a po třetí už nepřijdu. Ale u Samuele vidíme tu vytrvalost, tu neutrchající ochotu sloužit, posluhovat knězi Elímu. A stále, stále přichází. A my jsme četli, a můžeme číst pak. V tom sedmém verši, to jsme nečetli, ale čtu, sedmém verši čteme, že Samuel ještě neznal hospodina. I když sloužil božím domě, neznal hospodina a hospodinou slovou mu ještě nebylo zjeveno. Můžeme říct, když byl služebníkem knězy, přesto neznal hospodina. Vlastně nedokázal rozlišovat mezi slovem lidským a slovem božím. Slovem, které je zjevováno. Nikdy předtím mu nebylo zjeveno boží slovo skrze boží zjevené. Zjevení. Víte, kolik dnes po světě lidí chodí, kterých mám vůbec mladých, který žel neznají osobně hospodina. Nikdy neslyšeli boží slovo a tudíž ani nedokážu, neumí, neví rozlišovat mezi tím, co je boží slovo a tím, co je lidské slovo. A tak, když kněz Eli pochopil, že ho volá sám hospodin, A přichází k němu stále, a šimněte si, je zajímavé, že až na potřetí pochopil Eli, že že ho volá sám hospodin. Vlastně, co se také ukazuje na tomto jeho, nebo vůbec stav kněze Eli, ten duchovní stav, který nebyl takový, jaký měl být, jako by měl odpovídat jeho postavení kněze. A víme, že kněží byli i souci Izraele. Až na potřetí pochopil, že, že asi ho tedy volá sám hospodin. Takže kněz pozná, že mladíčkému Samuelovi Bůh chce osobně promluvit, tak mu poradil, co má odpovědět. V v tom devátém verši, jestliže tě bude volat, řekni, mluv, hospodine, neboť tvůj otrok slyší. Víte, kolik dnešních mladých lidí takto ve víře zareaguje, když se otevře Boží slovo, když Bůh k ním velice osobně Konkrétně promluví a volá je svý, svým jejich vlastním jménem k sobě. Když zní, co Bůh tobě konkrétně říká, promluvá, jak mnohdy člověk reaguje. Mnohdy je to tak, mluví si Bože, co chceš, stejně tě neslyším. Nebo se řekne, to je jenom lidské slovo. To ke mně Bůh nemluví. Nebo mnohdy mají mladí lidé zacpané uši, dnes je to velice moderní sluchátky, a nic ne, nikoho neposlouchají. Já si poslouchám hlas svého srdce, že? Neposlouchají učitele, neposlouchají rodiče, na to pak nějakého hospodina Boha, kterého nikdy neviděli. Boží slovo. Ale proto čteme na jiném místě, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas. Nezatvrzujte svá srdce. A mnozí, žel, dodnes zatvrzují svá srdce. Vítále, jak je to úžasné, že Pán Ježíš Kristus, jako ten dobrý pastýř, a my to čteme o něm v té desáté kapitole, říká, ovce slyší jeho hlas. Své ovce volá jménem. On zná své otce jménem a vyvádí, vyvádí je, když všechny své vlastní vyžene ven, kráčí před nimi a ovce ho následují protože znají jeho hlas. Za cizím však jistě nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Dále čteme potom Janovi 10. kapitole. Mé ovce slyší můj hlas a já ji znám. Jdou za mnou a já jim dávám věčný život. nezahynou na věčnost. A nikdo je nevytrhne z mé ruky. Proto Janovi 8.47 čteme, kdo je z Boha. Slyší Boží Slova. A tak hospodin promluvil k tomuto mladému mladíkovi Samuelovi své slovo. Když to pak čteme, co Bůh zjevil, co Bůh odhalil tomuto mladíkovi, a to čteme potom od verše 11 do 14, co bylo obsahem toho božího sdělení, tak to nebylo nic příjemného. Hospodin promluvil své slovo soudu, proti knězi Elímu a jeho domu. Poukázal na to, že jako otec Elí naprosto selhal, když viděl, že jeho vlastní synové, jeho vlastní děti proklínají Boha. On podstatně neučinil nic a dokonce ani nenapomenul. Víte, v písmu čteme, jak se měl řích proklínání Boha potrestat. Kdybyste si otevřeli třetí Možišovu, Levitikus 24, 15, 16, tam velice jasně čteme, a k synům Izraele promluv. Každý, kdo by proklínal svého Boha, ponese trest za svůj hřích. A ten, kdo se rouhá hospodinou jménu, bude jistě usmrcen. Celá pospolitost ho jistě ukamenuje. Příchozí i domorodec, jestliže se rouhá jménu, bude usmrcen. Silné slovo. Otec měl nechat dát ukamenovat své děti, protože se rouhali Bohu. Tady byla otázka, koho víc miluješ. Žel, ale víte, je to přesný popis výchovy i dnešních rodičů, že, a žel je to mnohdy vidět i u mnohých křesťanských rodinách, tato, tento způsob výchovy, kdy rodiče ve své všeobjímající, přehlížející lásce svým dětem dovolují naprosto vše to, dokonce, co se mnohdy příčí samotnému Bohu. A nic jim nezakazují, nic jim nepřikazují, ničem neomezují. A pak se není co divit, jak trpké ovoce v rodině to přináší časem taková špatná výchova. Proto otec Eli víme a čteme, že nesl stejnou vinu jako jeho synové, protože neodvrátil své vlastní děti od jejich říčních cest. A tak v tomto svém mladém věku Samuel dostal jasné slovo od Hospodina, zjevení. A bylo to pro ně velice těžké, protože vnímáme tu situaci. A tam potom čteme i v 15. verši, že Samuel se Elimu bál vidění oznámit. Vnímáte, on, mladíček, má zjevené Boží slovo a pak má napomenout kněze, složícího v chrámě. Někoho, kdo je oproti němu starší, starší člověk, než je on sám. Má vynášet jasný boží soud knězi, který slouží božím domě? Nepředstavitelné. Z lidského hlediska je jasné, že sám Samuel byl, byly tam oprávněné obavy, strach. Kdo jsem já, abych někomu tak, s božímu služebníku, knězi, sděloval boží soud? A tak nakonec, my čteme, že Eli to z něj, jak se dá, lidově říká, dostal. A víme, že to bylo pod tlakem kletby hrozícího soudu, kdy mu něco a, zamlčel, že ať dvojnásobek dostane on sám. A tak Samuel pak nezatajl Eli mu nic z božího slova, co mu Bůh zjevil. Víte, bylo to už podruhé, co Eli mu Bůh, oznámil své soudy. Předtím, kdybyste si otevřeli právě v té první Samuel druhé kapitole, právě to tam končí, kdy za, za ním byl poslán bezémený prorok, který mu také velice jasně zjevil to, co už potom tomu mladíčký Samuel opětovně připomněl. Vítále ale je velice smutné, že ani po tomto, co byl kněz Elí napomenut, po druhé, skrze ústa, můžeme říct, skrze to, ústa tohoto mladíčka, mladého muže, Samuele, který mu opět jenom vyřídil boží slovo, tak přesto neučilnil nic. Nenechal se napomenout. Čteme pouze v tom 18. verši to jeho vyznání. On je hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho očích. A on samozřejmě hospodin bude činit a činí, co je dobré v jeho očích. Ale žádná náprava, žádné činění pokání, žádné zastavení se tohoto otce. A tak čteme O začátku služby tohoto chlapce Mladíka Samoele, který se dal hospodin, kterému se dal hospodin poznat, zavolal ho k sobě svým jménem. A on ve víře odpověděl a hospodin mu dal se poznat, zjevil mu své slovo a on mu pak po zbytek života sloužil. A pak čteme v tom 20. verši, že celý Izrael od Danu až po Beršebu, tedy vůbec celé území, všichni věděli v celém Izraeli, že Samuel je věrný v prorok. Víte, opět se obracím do našich řad. Víte, když nad tím přemýšlíme, v tomto druhém případě, žel, že to chce velikou pokoru, pokud k nám přijde jiný bratr, sestra, který jsou možná od nás mnohem, mnohem mladší. A mezi námi je mnoho starších a mladých míň, ale přicházejí i mladší a Uvěří v Pána Krista, poznají Pána Ježíše Krista. A víte, chce to velikou pokoru, když za námi někdo mladší přijde a v lásce, a my to čteme, že když je někdo mladý, tak má přicházet k starším jako k otcům, nebo že nám jako k matkám, tak nám předávají Boží slovo a mnohdy i slovo napomenutí. Bratře, ale myslím si, že Boží slovo nám říká něco jiného. Slovo napomenutí, které musí znít a možná to není příjemné pro naše uši. Víte, proto například pozbuzoval i sám apoštol Pavel mladého Tymotra, služebníka, v jeho kazatelské službě, kdy sloužil v Efezu, když čteme první Tymotovi 4.11-13. To nařizuj, tomu uč. Nikdo, ať tebou nepohrdá pro tvé mládí ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, chování v lásce, v duchu, ve víře, v čistotě, než přijdu, věnuj se přečítání, napomínání, vyučování. Nejspíš v efeské círky byli totiž lidé, kteří nejspíše s ním pohrdali. A těm pohrdali jím, protože byl mladý. Možná nejspíše tvrdili, že až bude starší, až bude mít víc zkušeností, že potom ho budou brát vážně. Později, až dozraje, až bude starší, bude mít jeho slovo vyučování tu správnou váhu. Ale teď, proto a Apoštol Pavel vedl k tomu, aby byl sám vzorem ve svém mladém věku, aby dál ve svém mladém věku vyučoval, kázal, napomínal, přečítal. A on to tak pak samozřejmě činil, stejně jako to vidíme i u mladíčkého Samuela, kterého si Bůh použil i v tomto mladém věku na svoji slávu. A tak jsme věřím v závěru. Mnohdy si možná mladíci, mladé dívky v duchu říkají, hospodine, ale pro svůj mladický věk nemůžu jít naplno celé za tebou. Uvěřil jsem v Pána Ježíše Krista, znám ho, lépe řečeno ne, že. Znám ho, ale on znám ne. Ty znáš, pane, mě. Ale nemůžu jít celé za tebou, Hospodine. Můj věk mi v tom brání. Ale přemýšlejme, mladých milých. Je to skutečně tak? Četli jsme to v našich, našich dvou textech, že Bůh si na svou slávu výhradně používá pouze dospělé, starší muže, ženy. Samozřejmě používá si i mladé, i staré. Víte, tady nejde o věk, ale jde o to celé vydání se Bohu v důvěře. Tady jde o pochopitelně pokoru, podajnost. A to je jedno, jestli jsi mladý, anebo jestli jsi starý. Tady jde o celé svěření se do božích rukou. Jde o to nechat se vést Bohem. Neprosazovat sebe sama, svých věcí. Neukazovat své schopnosti, ale být tím, kdo ho Použije Bůh ve svých rukách. Ať už jsem v jakémkoliv věku, ať už jsem mladý, nebo ve střední, možná v tom v střední věk se říká, že tím nejproduktivnějším věkem, nebo ať už jsem v tom pokročilém věku, kdy není tolik sil, jak jsme si ukázali i minulé jestli si vzpomínáte. A tak mým přáním, mojí modlitbou, ať nás Pán požehná, abychom i v tom věku, ve kterém se dnes nacházíme, aby jsme z boží milosti naplno šli celé za hospodinem naším Bohem skrze Pána Ježíše Krista pod vedením Ducha Svatého. Amen.